0: gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y el día de hoy, queridos amigos, en que me tomo de nuevo la libertad de autoinvitarme, vamos a continuar con el tema alegría y sentido. Hoy, así como en el anterior, hemos hablado de todo aquello que nos puede conducir a la alegría como un factor prioritario para el sentido de vida. Y hablábamos muy particular y especialmente sobre cómo cultivar esa alegría, cómo educarla, cómo vivirla, cómo apreciarla desde la sencillez de todas las pequeñas cosas que tenemos en la vida. Hoy, hoy también vamos a profundizar en otro elemento fundamental para nuestra alegría y el sentido de vida que cada uno de nosotros debe descubrir y esto de alguna forma lo habíamos ya predicho es el pensamiento dime cómo piensas y te diré cómo vives es algo que con frecuencia seguramente me has escuchado decir qué significa pensar bien bueno tiene un, una enorme cantidad de de variables, de perspectivas, de posibilidades. Pero vamos a empezar por las más sencillas, aunque a veces no tan practicadas. Nuestro pensamiento sería bastante más sano si supiéramos siempre conservar el sentido del humor. Y el sentido del humor lo que significa, en términos reales, operativos, es saber reírnos de nosotros mismos. Sin esta capacidad de reírte de ti mismo, perderíamos la alegría, perderíamos la capacidad de divertirnos, de disfrutar todo lo que hacemos, de jugar y reír. Porque los seres humanos somos frágiles, quebradizos e imperfectos, y con frecuencia cometemos errores. Si nos quedamos atrapados en ese pesimismo de no sirvo para esto soy inútil para esto otro. En vez de tomar del error un aprendizaje y saber reírnos, nos quedaríamos atrapados en la sin alegría. Los sentimientos agradables y positivos que el sentido del humor genera van ampliando, por así decirlo, nuestro inventario de pensamientos y de posibles conductas lo cual nos ayuda a incrementar todos nuestros recursos, porque recuerda que es lo que tú piensas lo que te genera actitudes y son las actitudes las que determinan tu comportamiento. Por otra parte, son tus pensamientos los que generan tus creencias y son tus creencias los que determinan cuál es tu realidad. La risa, cuando se comparte a corta distancias y va a reducir notablemente la posibilidad de cualquier tipo de hostilidad yo creo que todos hemos vivido situaciones donde cuando alguien oportunamente en medio de una situación tensional introduce un elemento que genera humor las tensiones se disipan y podemos reaccionar, contestar con otro tono, de otra manera. Por eso, queridos amigos, este es un ingrediente básico del pensamiento. Pero también tenemos que retomar lo que significa ir más allá de nuestras circunstancias. No debemos pensar o esperar que las circunstancias cambien para nosotros poder cultivar alegría. No debemos permitir, por lo tanto, que las circunstancias o las personas nos impidan vivir alegría. Y para evitar esto, será indispensable conservar un pensamiento autónomo. Pienso por mí misma. Con frecuencia, permitimos que se opaque, por así decirlo, la alegría al dejarnos llevar por las circunstancias o por la opinión de otras personas. Mantener la autonomía de nuestro pensamiento es lo que nos da la opción de tomar postura ante lo que nos ocurre y de no dejarnos llevar por la sesgada visión de terceros. Y la llamo sesgada porque aunque nos quieran enormemente, nadie puede estar realmente en nuestros zapatos. Por más empatía, cariño y solidaridad, nadie es nosotros. Y su visión de nuestras circunstancias nunca será igual a la nuestra. Siempre vamos a tener la facultad de poder imaginar algo para poder llegar a ser creativos y ver más allá de lo que nos está aconteciendo. Siempre podremos apoyarnos en nuestra conciencia ética para desde nuestra interioridad recobrar el equilibrio. Y lo más importante es que tendremos siempre para fortalecer nuestro pensamiento autónomo la voluntad de encontrar sentido a lo que nos ocurre. En el corazón mismo de lo que es el desarrollo humano y de lo que los grandes estudiosos han confirmado, está esa visión optimista de la vida, una visión que solo puede sostenerse a través de un pensamiento positivo. Hoy no solo el desarrollo humano desde hace tantas décadas, sino la misma psicología se mueve en esa dirección. Lo que hoy llamamos la psicología positiva, que se inicia alrededor de la última década del siglo pasado, nos habla insistentemente de la importancia de pensar de manera positiva. No como una medicina mágica, sino como una forma de construir nuestra propia realidad. Apuntaba un gran escritor norteamericano, Ernest Cummings, el sí es un mundo y en el mundo del sí viven todos los demás mundos. ¿Qué significa todo esto? Que solo cuando nos abrimos a las posibilidades de la vida, Podemos realmente descubrir la enorme cantidad de alternativas que en verdad existen. La investigación clínica nos ha demostrado la importancia del pensamiento positivo en el manejo de la adversidad, que nos previene precisamente de caer en los estados de indefensión que nos llevan con facilidad a estados depresivos. La indefensión, que es básicamente el sentir cuando nos encontramos en medio de un problema, que hagamos lo que hagamos, no vamos a poder hacer nada. Esa indefensión, con mucha facilidad, nos llevará a sentir depresión. Sin lugar a dudas, no hay mejor apoyo para nuestra alegría que el de saber manejar nuestro pensamiento de una manera positiva, de una manera optimista. Así como nuestra conciencia cognitiva, la conciencia, el darnos cuenta de lo que pensamos, debe de ser considerada cimiento de nuestros estados de ánimo, como lo apunta toda la terapia cognitiva conductual. También, por otra parte, los valores constituyen el más seguro, más certero camino para transitar por la vida y los retos que se nos presentan con alegría y con plenitud. Creo firmemente, queridos amigos, que los valores constituyen nuestra más sólida guía para lograr conducir nuestra embarcación a un puerto seguro Creo yo que son los valores nuestro más sólido eje de equilibrio. Y, ¿cierto? Sí. Los valores son todo un mundo. ¿Qué valores podríamos decir están íntimamente asociados con la alegría y de alguna forma, en consecuencia, con el sentido de la vida? En ocasiones nos lamentamos de cuán miserable es nuestra vida, y nos damos cuenta de que la causa de tanta miseria es en ocasiones nuestra falta de compromiso y de amor con lo que está más allá de nosotros mismos. Nuestra sociedad promueve un creciente individualismo que a veces queda carente de verdadero contacto con los demás un individualismo que va generando una especie de apatía cada vez mayor ante la urgencia de la solidaridad. Y todo esto ha ido incrementando cada vez más nuestra propia vulnerabilidad y va desdibujando nuestra alegría de vivir. Porque ciertamente, queridos amigos, que nos necesitamos unos a otros una vida sin los otros no puede ser una vida con alegría y llegamos a ese punto cuando nos hemos olvidado del amor pero también en este camino de valores que sostienen la alegría y que darán luz siempre para encontrar un sentido en la vida también está la responsabilidad decía Antoine de saint el autor de ese maravilloso libro titulado El Principito, que posiblemente muchos de ustedes han leído. Nadie puede sentirse a la vez responsable y desesperado. Y esta es una gran verdad. La responsabilidad nos facilita un foco de control interno que impide en nosotros ese sentimiento de abatimiento e impotencia. Cuando somos responsables, queridos amigos, tenemos esa capacidad interior de que las riendas están en nuestras manos y por lo tanto no hay desesperación. Obviamente, sí trabajo que hacer. Otro valor importante en este camino es el desapego, creo yo, indispensable, porque nos ayuda a recordar que en esta vida nada es permanente y que por lo tanto nuestra alegría no puede surgir más que de nuestro propio interior. Esa obsesión que a veces tenemos por tener cosas, personas, como si fueran objetos de nuestra propiedad, nos lleva a crear todo tipo de necesidades que a veces se convierten en necesidades prácticamente compulsivas, que cada día quitan más brillo y alegría a nuestra vida, llevándonos con facilidad al dolor y al sufrimiento. Creo, siento firmemente que solo en el desapego surge ese espacio de libertad en el que podemos desarrollar nuestro potencial, apreciar nuestra dignidad y hacer surgir nuestra fortaleza interior. El desprendimiento nos renueva, nos transforma y nos abre nuevos horizontes de felicidad, de plenitud donde podemos seguir llenándonos de vida, porque como bien lo dijo Lao Tse, el padre del taoísmo, solo el río que se vacía en el océano puede seguirse llenando y la vida, la vida cambia y necesitamos ese ánimo de renovación, el cual sin el desapego se convierte en una tarea prácticamente imposible, un valor importantísimo para que la alegría no se desdibuje de nuestra vida cotidiana, es la humildad. La humildad es lo que nos ayuda a identificar nuestros límites, nuestras fragilidades, sin devaluarnos por reconocerlas. Nos permite también la verdadera humildad, reconocer nuestras luces, así como nuestras sombras impidiendo que la soberbia nos deslumbre y, por otra parte, los problemas nos sumerjan en las obscuridades que parecen no tener horizontes. Para nada se necesita más fuerza que para ser humildes, así como para nada se necesita más alegría que para poder transitar por nuestra pequeñez y poder a la vez descubrir nuestra grandeza. Creo, y lo he dicho en varias ocasiones, que la humildad es la madre de todas las virtudes. Sin ella no puede haber verdadero amor, no puede haber verdadera esperanza, no puede haber verdadera fe cultivemos ciertamente esta poderosa virtud o valor que nos da la auténtica fortaleza cuando la necesitamos. Pero también para nunca perder la alegría necesitamos ser generosos. La generosidad auténtica nos convierte en personas desprendidas, espléndidas. No tan solo en cosas materiales, sino en lo más importante, que es lo emocional. En nuestras relaciones, la generosidad es esencial. Ser generosos emocionalmente nos acerca a los demás. Nos invita a ser abiertos y a poder crear un ambiente afectivo, agradable, sin estrés. Todas estas cosas son grandes, grandes favorecedoras de la genuina alegría interior. Y creo que si hay algo que todos, absolutamente todos valoramos como el medio seguro para no perder el aprecio por la vida y poder transitar con serena alegría, por los caminos más sinuosos, si hay algo que nos permita lograr eso, es la paz interior. Alcanzarla nos exige una vida espiritual profunda, que nos acerque cada día más al autoconocimiento, que como decía Teresa de Jesús, es el pan con el que deben comerse todos los manjares todos los días. El autoconocimiento siempre será una ruta de interioridad imprescindible para toda persona que quiere vivir con sentido, misión y propósito. A la vez es nuestra determinada determinación por llegarnos a encontrar en nosotros mismos, con nosotros mismos y con el ser trascendente, a quien yo llamo Dios por ser creyente, llegar a encontrarnos con esa trascendencia que nos habita es precisamente esto lo que nos lleva a nuestro propio y más íntimo ser y a lograr esa paz que nada en el exterior pueda realmente llegar a perturbar. Obvio es, queridos amigos, que la alegría no podría existir, mantenerse, manifestarse sin la esperanza, porque la esperanza es lo único que nos puede vislumbrar la posibilidad de la felicidad cuando parece que el mundo entero se nos está derrumbando. Es un valor decisivo para poder retomar el camino para tener la fortaleza de adentrarnos en territorios inhóspitos y desconocidos y luchar por recobrar la alegría. Yo creo que la esperanza nos impulsa a la acción, al trabajo entusiasta, a la creación de nuevos futuros. Tiene la capacidad de darnos seguridad y de hacernos descubrir posibilidades donde otras personas parecen sentir que todos los caminos se han cerrado. ¿Pero qué te parece, querida amiga, querido amigo, si hacemos nuestra pausa, este espacio en el programa que nos permite precisamente cerrar los ojos, mirar hacia adentro e iniciar ese camino tan indispensable de interioridad. Por favor, ponte cómodo y cierra tus ojos. Respira profundamente varias veces. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar te llenas de energía. Que revitaliza y reconstruye. Con mi cuerpo relajado, mi mente tranquila, me libero de tensiones y lleno mi ser de silencio y serenidad. Vamos ahora a darnos ese espacio personal que podemos utilizar para retomar desde este día y de lo que en este día hemos vivido, la experiencia, el aprendizaje, la oportunidad. Bostezando y moviendo tu cuello, si lo deseas, hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien descansado y en perfecto estado de salud. este día, queridos amigos, aprovecho la oportunidad para extenderte nuevamente una invitación al taller que estaré compartiendo con todos ustedes, el título Sentido, Misión y Propósito. Un taller que nos brindará herramientas prácticas para poder comprender qué significa, para qué significa el sentido de la vida, cómo descubrir nuestra misión, el camino que nos lleva a un sentido de plenitud y cómo retomar el propósito a pesar de la adversidad y los contratiempos. El teléfono para informes 55-37-32-9104. Si llamas desde el extranjero, la clave de México es 52 y posterior 55-37-32-9104. 04, como nuestra productora Lorena lo está poniendo ahí en pantalla. A través de ese número te podemos dar atención telefónica o bien que tú envíes un mensaje vía WhatsApp, Telegram o Signal. Con todo gusto responderemos a tu llamado, a tu mensaje y te agradezco desde ahora la confianza. Podemos, queridos amigos reconciliar la alegría con el dolor y se puede solo a través de la esperanza ya que su espiritualidad nos da una visión trascendente y nos abre precisamente espacios para mantenernos alegres que nos permiten dar un sí a la vida y continuar navegando a pesar de las tempestades. Es en la esperanza precisamente desde donde nuestra realidad presente y personal nos ayude y nos favorezca la búsqueda de sentido y el poder de transformar el dolor en crecimiento. Como de, decía Boris Zirulnik, transformar la cacofonía de la desesperación en un himno a la alegría. Pero ya continuaremos conversando sobre eso del sentido. Aquí nos encontramos nuevamente en este programa. Por hoy, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra extraordinaria productora Lorena Sánchez y a ti el más importante de todos. Gracias, muchas gracias por tu paciencia de escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.